0: Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, Komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie Ci się słuchało. Twoja Marta. Cześć, robaczki kochane. Cześć. Jest marzec. Tyle, co się przyzwyczaiłam do nazwy marzec, a tu już osiemnasty jego dzień. To, co się dzieje na świecie, to Wam mówić nie muszę. Ale postanowiłam, że przekażę Wam coś z mojej perspektywy, ambasadora optymizmu, bo wiem, że są dookoła osoby, które tego bardzo potrzebują i czekają tylko na e, mój podcast, żeby dodała im otuchy i żeby wzmocnić siebie w walce z tym stresem, strachem i z tym wszystkim niepewnym, co się dzieje dookoła. Wiem też, że wystarczy odrobina tekstu pozytywnego i już ludzie się uspokajają, jeżeli są nastawieni na wyszukiwanie takich informacji. Do tej pory nic nie nagrywałam przez ten cały czas, dlatego że każdy na ten temat chciał się wypowiedzieć i się wypowiedział. Każdy bloger, każdy vloger, każdy kto tylko mógł gdzieś zaczepić ten temat i się na, na ten temat wypowiedzieć, to już się aktualnie wypowiedział. Nie nagrywałam nic z jednego powodu, dlatego że jako ambasadorka optymizmu sieję optymizm plusy w minusach i radość. Nie chciałam zostać źle zrozumiana jako ta, która bagatelizuje sprawę, która olewa e, to wszystko, co dookoła się dzieje, e, więc postanowiłam przemilczeć chwilkę i poczekać, aż e, zbiorę na tyle, pomysłów, żeby dodać Wam optymizmu, a jednak nie olewać sytuacji strumieniem hura optymizmu, bo to akurat jest skrajne do tego, co, co dzieje się dookoła, prawda? Jest tak, że ludzie nie uwierzą na, na ten cały hura optymizm, bo tak naprawdę jest zbyt, zbyt ym, optymistyczny i radosny, więc Trzeba znaleźć w tym wszystkim balans i harmonię. I tak jak ja potrafię najlepiej, strumieniując prosto z serca, wymyśliłam na te potrzeby drogowskazy, którymi ja kieruję się od y, kilku lat w moim życiu. I zebrałam na razie tylko trzy i opisałam trzy. Jest ich dużo więcej, bo to są cytaty z Mądrych Ludzi wyczytane, usłyszane i którymi ja się kieruję staram się kierować w życiu 24 na 7 całe moje życie i do których wracam i które mnie wyhamowują w moim zapędzie do strachu do paniki, do nerwów przede wszystkim bo ja często impulsywnie reaguję zwyczajnie złością, że coś dzieje się tak jak nie powinno i zaczynam na przykład od y, impulsywnego wybuchu, ale dlaczego? Więc uczę się tego wszystkiego, kierując się ym, tej, z tego spokoju, tej, tej harmonii, kierując się drogowskazami, czyli rzeczami, które ja wyłapuję ym, z książek, z gazet, z internetu, od mądrych ludzi ym, i Zapisuję w postaci cytatów i otaczam się tym i za każdym razem coraz płynniej mi wychodzi przychodzenie w stan tego zdrowego podejścia, tego racjonalnego podejścia do wszystkiego, kierując się kilkoma hasłami. Więc, kochani, póki co nikt nas jeszcze nie, nie zjada. Żaden wirus nas nie zjada, nikt nam, e, nic nam nie grozi, nikt nas nie morduje, nikt za nami nie lata, wirus nie jest w postaci fizycznej pukającej do drzwi, nie jest obok, nie siedzi obok, nie jest tak blisko, żebyśmy musieli zacząć płakać jak w filmach katastroficznych, nie dzieje się tak, tak się dzieje jeszcze póki co tylko w filmach, i wyobraźni wielu ludzi, ale nie jest aż tak. Jeżeli nie jesteśmy pielęgniarkami, jeżeli nie jesteśmy bezpośrednio wśród ludzi, którzy są chorzy, jeżeli nie jesteśmy w, w grupie ryzyka, a wierzę, że niewielu ludzi z grupy ryzyka słucha mojego podcastu, więc my, kochani, póki co, jeżeli nie mamy ciężkich chorób, jeżeli nie jesteśmy sklepikarzami czy ludźmi, którzy bezpośrednio mają styczność z, z różnorodnością. Nie latamy samolotami, nie jeździmy autobusami. Po prostu, jeżeli jesteśmy w normalnej sytuacji, gdzie tak naprawdę naszym zdaniem jest siedzieć w domu, i e, unikać ludzi, unikać większych grup ludzi, zbiorowisk, e, przytulania się, podchodzenia do obcych ludzi, dotykania płaskich powierzchni, czy tego typu rzeczy, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Mówię w miarę, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie za chwilę, nie wiemy, co będzie za tydzień, za miesiąc, jak to wszystko się rozwinie. Ale póki co nic nam nie grozi. Skoro nic nam nie grozi, tu wchodzi Jeden z najważniejszych drogowskazów w moim życiu? Pierwszy: pozwól problemowi zaistnieć. Tak naprawdę, ja nie wiem, w jakiej jesteś ta sytuacji. Mówię ze swojej perspektywy i mówię z perspektywy takiej. Em, Normalnej, prawidłowej, takiej jak, że człowiek, jeżeli jeździ do pracy, to do niewielkiej grupy ludzi, w której wiadomo, kto gdzieś się szlajał i zachowuje wszelkie środki ostrożności. Albo po prostu do grupy mam, tudzież rodziców, którzy siedzą w domu i z poziomu domu mogą to wszystko obserwować. Więc pozwól problemowi zaistnieć. To jest najważniejszy drogowskaz. Nie denerwuj się na zaś. Nie stresuj się na zaś. Jeżeli nie wychodzisz z domu, to już połowa sukcesu. Stara się filtrować informacje, jakie do Ciebie docierają. Włącz telewizor raz dziennie. Wejdź na portale, które o tym trąbią raz dziennie. Nie słuchaj śmieciowych informacji. Obejrzyj coś, co jest przefiltrowanymi informacjami, czystymi faktami, naukowymi dowodami i tym, co tak naprawdę jest najważniejsze w tym całym chaosie. Ja obejrzałam dwa filmy, oba nagrane na YouTube'a przez Dawida Myśliwca. Jeden w tydzień czasu obejrzało ponad półtora miliona ludzi. Myślę, że na tym etapie jeszcze więcej, bo to są dane z wczoraj. I e, Dawida obejrzałam jak tylko nagrał e, m, swój filmik, dlatego że ufam człowiekowi, ma swój kanał Naukowy Bełkot i on właśnie przesiewa wszystkie informacje, te e, niepotrzebne i pokazuje fakty od samego początku, skąd wszystko to się wzięło, co to jest, jak to, jak to zostało do nas przeniesione itd., itd. I on mówi to, co najważniejsze. To, co każdy z nas powinien wiedzieć i to wystarczy. Łańcuszki, które z, czystym, z czystą miłością do Was wszystkich dziękuję za wszystkie te informacje, które do mnie poprzychodziły w postaci ostrzeżeń i łańcuszków, szalenie mnie rozbawiły. O, co ja się ośmiałam, zwłaszcza z takich, które naprawdę zaczynały się bardzo prawdopodobnie, jak na przykład, że koleżanki, 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 siostra pracuje w szpitalu w Czechach i tam jeden chirurgi powiedział, że coś tam, no jak coś takiego się zaczyna, to już przy trzecim czy czwartym wyrazie traci dla mnie prawdopodobieństwo że coś takiego w ogóle się wydarzyło. Dla mnie to jest tylko napędzanie strachu i głupoty. I zastanawiam się, co daje to tak ludziom, którzy to po prostu tworzą i rozsiewają. Co śmieszniej, my tutaj w Irlandii też mamy szkoły zamknięte, a coraz po Was, dzień po Was, dzień po Polsce, mamy pozamykane szkoły. I wyobraźcie sobie, że na... Na prywatnych profilach moich wszystkich znajomych irlandzkich mam tylko ostrzeżenia, żeby się nie spotykać i pozytywne wibracje, jakieś śmiechostki, że na przykład e, ludzie po, e, idą w park, moje przyjaciółki poszły e, w park, we cztery, bo robią to co tydzień. Poszły, słuchajcie, Każda w odległości do każdej 3 metry. I zrobiły sobie z daleka takie zdjęcie, że no kazali nam utrzymywać e, dystans pomiędzy ludźmi. Więc utrzymujemy. I poszło na ten sam spacer, co zawsze. Do tego samego parku, w odległości 3 metry. I uchachane. I takie informacje, takie plusy, żeby na przykład nie zwariować. Jak, jak tu się po, pobudzić. Czy żarty sobie podsyłają. Nikt nikogo niczym nie straszy. Przynajmniej wśród tych znajomych, co mam, a mam ich dosyć sporo. I... nikt tutaj nie sieje paniki. Jakoś tak naturalnie starają się to wszystko hamować. Są panikarze. I teraz uwaga. To nie jest tak, że Irlandczycy to durnie, bo poszli do baru. A Polacy są cacy, a Hiszpanie to, to czuby, a Włosi to sami sobie chcieli. Nie, kochani. W każdej, według mnie, to jest moja opinia, ale to nie chodzi o to, kto jakim w kraju żyje, albo kto, kto kim jest, czy Polakiem, czy Hiszpanem. W każdej rodzinie się taki trafi. W każdej rodzinie są tacy, którzy się boją. W każdej rodzinie są tacy, którzy oleją totalnie i wyjdą. W każdej rodzinie są tacy, którzy powiedzą Hello, mi to nie grozi I ty mi sobie możesz, nie będziesz mi rozkazywał, ja sobie pójdę, po drugie, nie, co ja będę z takim dzieciakiem robił w domu. I w tym momencie, to nieważne, czy ty masz w paszporcie, w dowodzie e, Polak, Irlandczyk, Niemiec, Brytyjczyk. Jesteśmy wszyscy tacy sami i dzielimy się nie na kraje i nacje, tylko na to, co mamy w głowach. Więc znajdziesz takiego e, Irlandczyka który będzie płakał i siedział z gromnicą, takich mam i zastanawiał się, czy to już koniec świata i masz takich, którzy totalnie to oleją i pójdą na Guinnessa więc zamknęli im bary tak, just in case żeby przypadkiem ich nie kusiło właśnie tych, którzy sobie chcieli to wszystko zbagatelizować więc pamiętajcie, nie wyzywajmy się od tych y, 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 głupich z południa i tych mądrych z północy Zważmy, że do nich doszło to z nienacka i oni nie byli gotowi. My już możemy uczyć się na ich błędach, więc skoro wiemy, jakich błędów narobili, staramy się ich po prostu nie robić. Więc włączmy sobie raz dziennie jakieś informacje, ustalmy sobie, że na przykład wieczorem włączamy tylko to, co do podsumowania i żeby zobaczyć, co wydarzyło się danego dnia i na wybranych i... Ym, potwierdzonych kanałach. Ścieżkami prawidłowymi. Od góry. Nie od boku. Nie od sąsiadki, która ci podesłała. Nie z plotek, które usłyszałeś. Nie ze strachu. Prawda? Włączcie sobie w ramach tego muzykę. Jakąś pobudzającą, ulubioną, refleksyjną, spokojną, zumbową. Wiecie, co jest piękne jeszcze w tym wszystkim? Że z chwilą, kiedy... Przestali, e, powiedzieli, żebyśmy się nie spotykali. My mamy coś, czego nie mieli nasi e, przodkowie, tak? Wszyscy ci, którzy mieli styczność z podobną e, katastrofą już e, tyle razy. My mamy, słuchajcie, internet. Zobaczcie, nie ma zumby, bo nie można się spotkać. Jest zumba w internecie. Marta zalą Alą utworzyły grupę. Robią zumbę. I robią wszystkie ćwiczenia, które one robią. Dla wszystkich tych, którzy chcą. Masz kawałek podłogi? Włącz sobie tą grupę. Włącz sobie wszystkie te osoby, które pobudzają i mówią coś naprawdę przesympatycznego. Przez internet, prosto do Ciebie. Przenieśli się tam, żeby przeżyć. Więc pamiętajcie, że jeżeli ktoś nie był youtuberem i nie robił czegoś typowo przez internet, online Nie żył online i nie zdobywał z tego pieniędzy. Tylko nagle musiał się tam przenieść z offline rzeczywistości. Pomóżmy mu, jak tylko możemy, żeby przeżył tym wszystkim. Żeby móc dalej się spotykać, jak to wszystko się już w końcu wyhamuje i uspokoi. Więc na przykład ja będę dzisiaj ćwiczyła z yy, moją Julką Zumbę, z Fit smilem przez internet. U siebie w pokoju. Co jest dla mnie już totalnym szaleństwem, dlatego, że mam teraz do nich troszeczkę dalej i bardzo rzadko się spotykamy, więc mając je na dużym ekranie w telewizorze, to będzie dla mnie radość nie z tej ziemi. Naprawdę. I tak samo jogę moja koleżanka Hania prowadzi przez internet. Tak jak u mnie najlepiej, wspaniale. Plączę się po prostu stojąc na głowie. I robi niesamowitą e, pracę dla nas wszystkich. Wiem, że Justyna też prowadzi swoje live'y zumbowe i każdy, kto jest w stanie dać coś siebie, żebyśmy mogli przetrwać jak najpełniej, jak najpiękniej ten czas, mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje dookoła. I ja wiem, że... że Dookoła nie dzieje się pięknie. To nie jest tak, że ja sobie em, teraz y, pośpiewam y, piosenki optymistyczne i wszystko się ułoży i wszystko będzie jak dawniej. Wiem, że zmienia się świat, zmienia się wszystko to, co dookoła y, nas y, się dzieje, ale staram się nie poddawać temu stresowi i tym plotkom jak tylko mogę. I to jest coś, co mogę zrobić najważniejszego. Tak? Z sieci wybieram tylko to, co uważam za prawdziwe, uważam za fakty i uważam za coś, co powinnam wiedzieć. Nie poddaję się, broń Boże, żadnym teoriom spiskowym. Zupełnie im nie ufam i w nie nie wierzę. I wręcz przeciwnie, one są dla mnie niebezpieczne. Taka teoria spiskowa, powtarzona miliony razy i rozsiana przez e, miliony ludzi, może stać się prawdą, jeżeli my w to uwierzymy. A przecież nie chcemy w to uwierzyć, że ktoś od góry wymyślił sobie, że nas pozabija, żeby nas było mniej. Ja nie chcę w coś takiego uwierzyć i ja taką informację odsuwam od siebie jak najdalej się da. I Chciałabym Was prosić, tych, którzy mnie słuchają, żeby zrobili tak samo. Żeby odsiewali ziarno od plew i żeby naprawdę skupili się na tym, co teraz w tym momencie jest najważniejsze i przemyśleli, dlaczego tak się dzieje i co z tego możemy dla siebie wziąć najpiękniejszego. I wolę przekazywać i wierzyć w zupełnie odwrotne sytuacje, że spokojnie damy radę, że to ogromne wyzwanie dla ludzkości, ale już nieraz nas sprawdzono i tym razem też damy radę. Jest bardzo ciężko, ale mamy anioły, które starają się tę sytuację opanować w naszym imieniu, dla nas. Więc... Uda się. Razem naprawdę możemy zrobić dużo. I to nie jest tak, że na przykład ja siedząca w domu, mająca jak pączek w maśle, bo przecież nic mi się nie dzieje, mam jedzenie, mam do kogo y, mówić, mam do kogo się przytulić, mogę sobie włączyć co chcę, jestem y, zdrowa póki co i co ja mogę tak naprawdę wnieść do tego wszystkiego. A no właśnie to, co przed chwilą Wam powiedziałam. Na przykład wspomóc tych, których to dotknęło bardziej. Choćby tych, którzy właśnie musieli nauczyć się korzystać um, online ze wszystkiego i przenieść do sieci, żeby w ogóle uratować siebie. Mogę na przykład pomóc um, dobrym słowem, tak jak właśnie teraz to czynię, Komuś, kto panikuje, kto nie radzi sobie z tym strachem, kto e, potrzebuje podmuchu skrzydła i wiary i nadziei, że będzie dobrze. Mogę zadzwonić do kogoś, kto się boi. Mogę porozmawiać albo posłuchać kogoś, kto tego bardzo, bardzo potrzebuje. Mogę też na przykład to co najważniejsze przestrzegać zasad i wszystkiego tego co nam mówią dostosować się do sytuacji po prostu i jeżeli tylko ktoś ma pieniądze może wspomóc tych którzy tego raz tego najbardziej potrzebują tych właśnie chorych tych w hospicjach tych którzy czekają na pomoc a najważniejsze to po prostu nie nakręcać się. Tylko spokojnie, mądrze przeżyć ten czas. Drogo, drogowskaz, drogowskaz numer dwa. Działam pomimo strachu. Chciałabym Was zachęcić, żebyście te dwa tygodnie poświęcili na naukę panowania nad strachem. I żeby Was strach nie opanował. Bardzo łatwo się poddać i spanikować, prawda? Bardzo łatwo usiąść i powiedzieć Boże, co teraz będzie? Ja, nie. ja już nie mogę, bo już tak blisko jest. 40 kilometrów ode mnie w Zgorzelcu wszyscy umrzemy. Mamuś, mamuś, umrzemy, mamuś, co teraz? Bardzo łatwo wpaść w taki stan. Ale pamiętajcie, że jesteśmy już dorośli, dojrzali. Nie wszyscy są dojrzali, wszyscy jesteśmy już dorośli. Pamiętajcie, że to teraz od nas zależy, jak takie sytuacje będą przechodzić chociażby nasze dzieci. Zauważcie, że one nas obserwują i kopiują 24. Więc jeżeli pokażesz, że Strach Cię opanował, że trzeba się bać. Pokaże, że się ogląda telewizję po to, żeby się nakręcać i bać. Że Ty się boisz, to i one tak samo będą potem reagować na swoje zagrożenia, a nie wiadomo, co nas jeszcze czeka i co je czeka w przyszłości i z jakimi wyzwaniami one będą musiały się zmierzyć. Poszłam do przedszkola, jeszcze nie było, do, właściwie do świetlicy poszkolnej, jeszcze nie było pozamykanych szkół. Dosłownie wszystko się zaczynało. To był czas, kiedy ja pierwszy raz y, dowiedziałam się o y, koronawirusie, że jest to rodzina wirusów i tak naprawdę. Już możliwe, że wielu z nas już przeszło go w jakiejś postaci, bo to są ta sama rodzina wirusów, która wywołuje zwykłe przeziębienie. Poszłam ci ja z tą informacją po dziecko me i mówię jednej z nauczycielek opiekunek, że w sumie to póki co nie ma takiego strachu, bo nie dość, że jeszcze do nas nie dotarło, to jeszcze tak naprawdę jest to wirus już nam w jakimś stopniu znany. Na to wszystko ona zrobiła ogromne oczy i mówi Marta, proszę cię, nie mów tak z zaciśniętymi ustami. Bo ta dziewczynka za tobą tak bardzo się boi, że już nie śpi po nocach. I do mnie wtedy dotarło, że mówiąc nawet półszeptem do nauczycielki, wszystkie uszy radarki mnie słuchały. Tak jakby wchodząc tam, od razu wnosiłam informacje, które te dzieci odbierały momentalnie bawiąc się klockami, robiąc co robiły, była cisza, bo przyszedł rodzic i może się czegoś dowiemy. Więc w tym momencie co wpłynęło tak na tą dziewczynkę, siedmiu ośmioletnią, że ona nie śpi po nocach? Kto jej ten strach zaaplikował i dlaczego przede wszystkim? Więc jeżeli ona jest ona, one, te wszystkie dzieci są karmione tą telewizją, która bez przerwy działa cały czas w kółko te same tematy, to w zależności od wieku dziecka starajmy się ich nie szprycować tym, co nie trzeba. Pokazać, nauczyć, powiedzieć, na czym to polega. Nawet obejrzeć właśnie naukowy bełkot z takim już rozumnym dzieckiem, sześciosiedmioletnim i dalej, żeby posłuchał, o co tak naprawdę jest ten cały szum. I dlaczego te szkoły są pozamykane. Ale podawajmy im mądrość. Sprawdzone fakty. I to, co im pomoże w razie czego kiedyś z czymś podobnym, czymś potężniejszym walczyć świadomie, rozumie, rozumie i mądrze. Czyli nauczmy ich wydłubywać fakty i Prawidłowe informacje, ważne informacje i coś, co pomoże im rozwiązać problem, dzięki któremu wpadną na rozwiązania, które mogą uratować ich i dużo więcej osób? A nie uczmy ich broń Boże paniki, strachu, płaczu, nerwów. Zostawmy to dla siebie i uczmy siebie też że oduczajmy się wpadania w takie stany. Dlatego, że to tak naprawdę niczemu nie służy. Wręcz przeciwnie, robi nam ogromną krzywdę. Bo przecież strach to stres. Stres to toksyny. A z toksyn, prak odporności, ciężkie choroby, odkłada to, to się wszystko w postaci guzów albo jakiegoś innego gówna, więc w ogóle zupełnie nam to nie jest potrzebne w tym momencie Bo skoro to obniża naszą odporność I nas udupia To tym samym zmniejsza naszą szansę W razie złapania jakiegokolwiek wirusa Bo przecież to nie musi być ten słynny O którym mowa bez przerwy Może być to zwykła grypa Albo wyjdziesz przed dom, albo na balkon i Cię zawieje. Więc dbajmy o siebie, kochani. I nie popadajmy w skrajności, bo one zupełnie, zupełnie nie są nam potrzebne do życia. I najtrudniej jest panować nad tym i robić pomimo strachu. Przecież ja też się boję. Ja nie wiem, jak to będzie. Jestem przecież po drugiej stronie Europy, z dala od wszystkich. Nie wiem, jak to się wszystko skończy i też się boję, ale bardziej przeraża mnie obezwładniający strach, niż to, co się wydarzy. Przerażeni ludzie są sterowalni ogromnie. Jest dużo lepiej nimi manipulować. Manipulacja poprzez strach jest tak potężna i tak niebezpieczna, że właśnie dlatego powinniśmy sobie, tak jak do tej pory powiedziałam, dawkować wszystko to, co do nas dociera. Nie wpuszczać gówna ani do serca, ani do głowy. Bo w pewnym momencie ktoś złapie za, e, za szelki, za lejce i będzie manipulował całym stadem to jest prościzna później najpierw przestraszyć ludzi tak żeby po prostu za tobą poszli jakieś większe, mniejsze grupy więc proszę was kochani zachowajcie umiar i spokój i e, drogowskaz numer jeden był daj problemowi zaistnieć jeżeli zapuka do twoich drzwi jeżeli będzie blisko zaczniesz się bardziej martwić a dwa działaj pomimo strachu nie ucz strachu swoich najbliższych. Nie ucz paniki i lęku. Dlatego, że to, są, że to są uczucia, które blokują życie, które zupełnie nie są nam potrzebne. Na tym etapie paniczny strach, paniczny lęk czy panika. Strachu się nie pozbędziemy, zawsze będziemy się czegoś bać, ale starajmy się działać, Pomimo tego. Drogowskaz 3. Bądź wdzięczny. No przecież. Najważniejsza rzecz, która powinna być jako jeden. I, jak, i zawsze. Zawsze tak naprawdę przez nas y, używana. Tyle się słyszy. Każda y, oświecona osoba siedzi i jest wdzięczna. Codziennie rano. Każdy łapie y, za długopis przecież i zapisuje... Y, czego dzisiaj się cieszy, za co dziękuję i co najmniej trzy razy mówi dziękuję. Słuchajcie, mnóstwo jest osób, całe tysiące, setki, miliony na całym świecie osób, które uczą się i praktykują wdzięczność. Czyli cieszą się z tego, co mają. Zobaczcie, zatrzymał się świat na chwilę, w pewnym momencie. Ktoś poskreślał kalendarze. Ktoś, no wirus, wirus poskreślał kalendarze, pozmieniał plany, wszystko po prostu przewrócił do góry nogami. I jak wtedy dociera do człowieka, że do tej pory byliśmy tak rutynowi, tak konsumpcyjni i tak nie umieliśmy doceniać chwili, która jest, że z chwilą zagrożenia nagle, naturalnie próbujemy łapać to, co nasze i zastanawiamy się, Boże, Boże, ale ja nie chcę umierać. No dobrze, to w takim razie doceń to, co masz. Doceń tą chwilę. Podziękuj za to, że możesz siedzieć w bezpiecznym domu, a nie na przykład w szpitalu, przyjmując tych wszystkich ludzi, że Utknęłaś z dziećmi i nie masz pomysłu, co, z, co zrobić, żeby wypełnić dzień? A mogłaś być powiedzmy w autokarze albo lot Ci odwołali do Twojego domu. Więc cieszmy się z tego, co w tej chwili mamy. Wykorzystajmy każdą minutę, jak tylko potrafimy najpiękniej. Zacznijmy doceniać. Te momenty z dzieckiem w domu, to, że mimo wszystko mamy jakąś odporność na te całe wirusy i na to wszystko, co się dookoła nas dzieje, że mimo tego, że nie możemy wielu rzeczy, dalej jesteśmy w stanie pracować nad tym, co możemy, co mamy i co zostało nam dane. Przecież zobaczcie, mamy Taki wyjątkowy czas. W końcu ktoś nam zatrzymał świat w pewnym sensie. z zabieganych, coraz bardziej bezmyślnie zadaniowych istot. Stajemy się nagle świadomi tego, co się dzieje wokół nas. To tak jakbyśmy wypadli z karuzeli. Człowiek zupełnie nie, ma, nie miał czasu do tej pory zastanawiać się nad tym, jak bardzo jest konsumpcyjny, jak bardzo to wszystko um, jest nakręcone, jak bardzo jest zależne od tego wszystkiego, co się dzieje z zewnątrz. Jak bardzo jesteśmy z zewnątrz sterowalni. Więc teraz zobaczcie. Mamy czas? Przyjrzyjmy się sobie swoim reakcjom na to wszystko, co się dzieje. I tak naprawdę co steruje i kontroluje twoi, twoim życiem, co steruje twoimi myślami. Czy masz teraz czas, żeby, żeby to ogarnąć, to przemyśleć? Jeżeli masz, to go wykorzystaj. Powiem wam, że to jest wspaniała lekcja uważności. Naprawdę. Takie szukanie w tym wszystkim teraz balansu. I po sześciu dniach ja już mam kilka lekcji za sobą. I teraz wiem, że moje być, nasze być albo nie być to jest być albo nie być naszego szefa i że po raz kolejny nasz szef sprawdził się na medal i nie pozbawił nas środków do życia oboje pracujemy w tej samej firmie od lat i mogło być różnie i w tym momencie dociera do człowieka docierają do człowieka wszystkie te mądrości które się do tej pory odbijały które człowiek odsuwał od siebie że trzeba mieć zawsze dodatkowe wyjście inny pomysł że nie wolno się poddawać temu coś krąży do, dookoła Ciebie i co to steruje, że zawsze trzeba mieć wyjście awaryjne zamrożone w zamrażalniku gotowe, gotowe do użycia Wow. i człowiek zupełnie nad tym się czasami nie zatrzymuje i nie zastanawia dopóki coś się nie stanie na szczęście po raz kolejny nie stało się jeszcze, póki co tak źle, choć firma nasza jest oparta na turystyce i naprawdę nie ma turystów, nie ma samolotów, wszystko yy, pozamykane, więc to jest naprawdę strach, że coś może w końcu się stać. Więc to już jest pierwsza lekcja, żeby zrobić coś dodatkowego, żeby zawsze w razie czego mieć to wyjście awaryjne. Druga lekcja że sześcioletnie dziecko potrzebuje uwagi od rana do wieczora. I niby nic odkrywczego. Ale z chwilą, kiedy sześć dni z rzędu musisz działać i organizować czas tak, żeby po tych dwóch tygodniach Twoje dziecko nie stało się robotem spod telewizora, gdzie sześć lat pracowaliśmy nad tym, żeby to było rozumne, mądre dziecko, i e, nie jest nauczone telewizora, więc to jest naprawdę ogromny wysiłek żeby tak zorganizować czas żeby był naprawdę wartościowy i słuchajcie ktoś by powiedział, że ja nie umiem tego nie umiem tamtego, najłatwiej usiąść i po prostu powiedzieć ja to w ogóle jestem bez talencie we wszystkim ja to w ogóle naprawdę nie mam pomysłu na to, co robić z tym dzieckiem chociaż gdybym umiała to czy tamto Zrób to, co umiesz. Zobaczcie, ja nie umiem, mówiłam zawsze, że nie umiem szyć. Ja dwie lewe ręce do szycia, do robótek, do tego wszystkiego. Ale przypomniałam sobie, że jak byliśmy mali, robiliśmy węże z rajtus i gałganków. I mówię do córci mojej, która złapała zwykłe nitki i igły, bo stały na półce, chciała się uczyć szyć. I mi się to przypomniało. I mówię do niej, przynieś mi starą skarpetkę. Będziemy robić węża z gałganków. A co to są gałganki? I tak dalej, i tak dalej. I zrobiliśmy dwa węże. Ozdobiliśmy tak, żeby było widać, że jest chłopiec i dziewczynka. Markerem do guzików dorysowałyśmy rzęsy. Są po prostu tak beznadziejne, że aż piękne. Są piękne, bo są nasze. Dwie i pół godziny robiłyśmy węże. I tak dalej, i tak dalej. Mamy dyktafony w telefonach. Możemy porobić dziecięce podcasty. Możemy pobawić się dźwiękami, które wydobywamy z buzi. Możemy robić sesję zdjęciową. Mamy tak wspaniałe teraz telefono, aparaty, wszystko, że możemy godzinami się bawić. Później możemy te zdjęcia przerabiać. Możemy się przebierać, zrobić yy, rewie mody. Wszystko możemy. Ogranicza nas, tylko nasza wyobraźnia. Więc ostatnie, co możemy zrobić, to usiąść i powiedzieć, ale przecież ja nie umiem i ja nie mam pomysłów. Masz, tylko puść wodze fantazji. Nabierz powietrza i skoncentruj się na tu i teraz. Na pewno coś fajnego przyjdzie do głowy. Po większości tych rzeczach trzeba później sprzątać, ale to akurat też można zaangażować dziecko, i jakoś ten czas minie. Więc tak naprawdę odkrywamy w takich momentach takie części siebie, takie zakamarki, o których zupełnie nie byliśmy świadomi. Prawda? Dowiedziałam się też, kolejna lekcja po tych sześciu dniach, że nie mogłabym pracować z domu. Ja jestem naprawdę zwierz towarzyski i społeczny. Potrzebuję ludzi w racjonalnych dawkach, ale potrzebuję ich. Cały czas. Więc tak jak teraz do Was mówię, to jest dla mnie cudowne, ale bez zwrotu, bez feedbacka, bez żywego człowieka nie wytrzymałabym długo. Potrzebuję interakcji, potrzebuję prawdziwej komunikacji, bo bym zwariowała. Na pewno nie, nie byłabym tak sobą, jaką chciałabym być. No i oczywiście najważniejsze, co się nauczyłam, że cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość jest drogą do mistrza zen. I żeby nabierać powietrza i żeby ci szlak nie trafił, bo to też czasami jest bardzo blisko. I cierpliwość jest drogą do każdego mistrza. Każdy z nas reaguje w takich sytuacjach zagrożenia zupełnie inaczej. I że trzeba to zaakceptować i uszanować. Ale nie poddawać się, jeżeli coś jest toksyczne. To się temu nie poddawać. Starać się zrobić wszystko. I na przykład w takich czasach też umieć poobserwować siebie, czy umiemy ze sobą żyć. Czy umiemy się komunikować. Czy umiemy wytrzymać ze sobą pod jednym dachem. Nagle uziemieni. I co zrobić? Jak porozmawiać z domownikami, żeby to przeżyć? I jak to zrobić, żeby wyciągnąć z tego cudowną lekcję, skoro mamy taką możliwość? Nad tym też trzeba byłoby się zastanowić, jeżeli ktoś potrzebuje, oczywiście, prawda? Bo nie każdy jest ze sobą 24 godziny na dobę, tak jak ja z moim mężem. I nie każdy jeszcze był w stanie się sprawdzić, czy umie wytrzymać ze sobą tak długo. A co zrobić, żeby pomimo tego, że się tak strasznie kogoś kocha, nie wykończyć się, skoro się do tej pory nie było 24 godziny na dobę, cały czas ze sobą. Zastanówcie się nad tym. Jest tak pięknie, wy... w ogóle internet jest tak cudownym narzędziem. Tam można tyle znaleźć. Tylko oczywiście, jeżeli się wie, co chce się poszukać i co chce się sobie naprawić i rozwinąć, Mamy teraz kupę czasu. Popróbujmy, pouczmy się. Wracając do wdzięczności. Boże, już jest 42 minuty. Kto to będzie słuchał? Podzielcie sobie na kilka kawałków. To nie jest tak, że mam, macie sobie puścić to raz, a porządnie. No chyba, że ktoś ma czas. Ale yy, puśćcie sobie to na kilka kawałków. Nie zamęczcie się, broń Boże. Ja to wrzucę raz, a porządnie. Dlatego, że... Raza porządnie nagrywam i, i po prostu jak skończę, e, będzie jakby to, co wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. E, rozłóżcie sobie to w czasie, posłuchacie sobie kilkukrotnie, e, wróćcie do poszczególnych fragmentów, e, dam to jako jeden porządny podcast. Ale nie, nie zmuszam nikogo, żeby słuchał tego pod rząd przez godzinę, prym Boże. Ale mam nadzieję, że, że będzie Wam się to podobało i coś z tego wyciągniecie dla siebie tak pozytywnego, że aż mi się. Moje pole serca się po prostu rozciągnie w nieskończoność. Słuchajcie, dziś jest dzień ale to rano po prostu tak cudownie mi się zaczął, zaczął dzień. Dziś jest dzień a propos wdzięczności, w którym pierwszy raz to ja zostałam nazwana mentorem przez jedną z moich ukochanych, jedną z moich przyjaciółek, odkąd pamiętam. I tak jak pomyślałam, że już wszyscy wszystko robią i tak naprawdę powinnam skupić się na pracy zarobkowej, takiej lepszej, potężniejszej, to ona mi przypomniała, że nawet te moje, te, te i bzdurki, mogą się komuś przydać. Te moje refleksje i to wszystko to, co ja przerabiam w sobie, naprawdę mogą się komuś przydać. I to mi tak po prostu dodało skrzydeł, jak dawno nic. I chciałabym bardzo podziękować w tym momencie za to, co otrzymałam. I widzicie, to co dajesz, to odbierasz. Dajesz z siebie co tylko możesz, dobrego i to dobro w jakimś stopniu do Ciebie wraca. Do Ciebie albo odbija się na Twoich bliskich czy na otoczeniu Twoim. Przemyślcie. Więc jak da będziecie dawać mi rozsiewać strach, to ten strach będzie się po prostu jak ping-pong odbijał, jak bumerang do Was wracał i po prostu będziecie się nakręcać w strachu. Jeżeli będziecie rozsiewać spokój w czasach strachu, to ten spokój będzie do Was jakoś wracał. Nauczycie się z nim żyć i nauczycie się spokojnie, racjonalnie przeżywać każdy dzień pomimo tego wszystkiego, co dzieje się dookoła. Więc tak łatwo teraz jest dziękować za to, co mamy. Dużo prościej niż zwyczaj, zwykle. Bo zwykle człowiek pierwsze, co robi, to się porównuje. Wstaje, obolały i zaczyna jęczać. Większość ludzi tak ma. Dużo ludzi tak ma, może nie większość, ale dużo ludzi tak ma. Kto już jest tak na tyle przetrenowany i nauczony, że wstaje rano i cieszy się, że wstał. Mimo tego, że boli. Kręgosłup przyja plecy nogi. Wstaje rano i mówi dziękuję za to, że wstałem, za to, że się obudziłem, że nawet całkiem fajnie się spało, że za chwilę będzie kawa albo ulubiona herbata. Za to, że mogę zostać z dzieckiem w domu, póki jest jeszcze dzieckiem i pocieszyć się z nim klockami czy bajką i dziękować, dziękować, dziękować. Teraz jest dużo łatwiej, naprawdę, bo chociażby to, że jeszcze nie mamy wirusa. I jakie piękne podziękowanie rano, że nigdy w naszym otoczeniu, w naszej rodzinie, wśród znajomych jeszcze nie musi przez to cierpieć, więc... Jest też wspaniały teraz czas i moment, żeby się tej wdzięczności nauczyć. Żeby rano, albo jeżeli ktoś woli wieczorem, podsumowując, podziękować za to, co się ma i za to, co się wydarzyło danego dnia. I doszło do, doszło do mnie, a propos tych wszystkich łańcuszków cudowności przekazywanych um, od jednego do drugiego, doszło do mnie też, że to jest kara boska. Że to Bóg ukarał nas za nasze grzechy. I ja sobie, pierwsza moja reakcja. Ej, hello. Skoro Bóg we wszystkich religiach jest miłością, to jaki On ma w tym cel, żeby nas karać, krzywdzić swoje dzieci. Ja wolę myśleć, że Bóg jest miłością. I że tak naprawdę poddaje nas próbie, ale to nie jest kara. To jest pokazywane, nie? Co jest najważniejsze w tym całym naszym życiu. A nie kara. Ty, zły dzieciaku, teraz byś miał wirusa. To tak nie działa. Albo za to, co zrobiłeś, to teraz o, a masz. Ty i twoi wszyscy sąsiedzi będziecie smarkać. No proszę was. Wierzmy w to odrobinę wiary, chociaż nadziei i miłości, to, że to wszystko ma jakiś sens. I ze, że dzięki temu będziemy mądrzejsi, wyznaczymy nowe ścieżki, tam, gdzie się pozamy, za, zamazywały. Nauczymy się żyć w czasach zagrożenia. Odkryjemy, co w nas dobre, a co w nas złe. Troszeczkę przesiejemy tych, którzy żerują na tym strachu i się świetnie bawią. Zobaczymy, komu i czemu można ufać. Tylko skoncentrujmy się na tym uważnie, zróbmy notatki, żeby pamiętać i, i żyjmy dalej, póki nam dane jest żyć. I cieszmy się z każdej z tych chwil. Ja naprawdę zostanę jakimś kurczak księdzem na Amponie. Ewa mi tego nie daruje, tych moich bzdurek i tych moich przechodzenia w stan oświecenia. Mam nadzieję, że ktoś z tego naprawdę dużo wyniesie pozytywnych i optymistycznych wibracji. I powiem Wam, że jak ja jest serca, że tak teraz przejdę, bo aż sama odpłynęłam głową, że jak ja jest serca, słuchajcie, to ja nie wiem, w którym momencie mi się to włącza właśnie takie um, takim oświecenie mistrza, słuchajcie, takie mówienie z, z, z serca, ale tak głęboko, że ja sama później odsłuchując to, nie wierzę, że ja tak potrafię, że ja takie mądrości wygrzebuję, wydłubuję ze swojej, ze swojej głowy, ze swoich myśli, że to jest tak zgromadzone, gdzieś tam leży na półkach, latami zbierane, latami uczone. I w danym momencie, jeżeli puszczę ten strumień serca, to to wychodzi i ja to naprawdę mówię, ja to naprawdę piszę sama. I dla mnie też powiem Wam, że czasami jest to ogromnym zaskoczeniem, że ja tak potrafię. Bo a propos tego, żeby widzieć w sobie plusy, a nie minusy, też milion razy twierdziłam, że z moich ust to nic nie wychodzi mądrego. Bo przeważnie najpierw chlapnę, później pomyślę. I muszę pobyć sama ze sobą w ciszy, żeby wyszło właśnie coś mądrego. I przeważnie wychodziło to zawsze, kiedy pisałam. Jak pisałam, to po prostu sama nie wierzyłam, że ja to napisałam. Teraz uczę się mówić, strumieniować z serca. Bardzo mi się to spodobało. Usłyszałam to u, u, strumieniowanie z serca czy, czy, czy z głowy. Usłyszałam u um, Kasi Nosowskiej. I tak mi się bardzo to spodobało, strumieniowanie z serca. Więc jak ja strumieniuję serca, mówię prosto, prosto do Was serca, nie mając zapisane, to właśnie wychodzą takie, jak to moja koleżanka mówi, Ewcie -E -E taki ksiądz na ambonie, tak? Ale mam nadzieję, że właśnie to jest to, co do Was dociera jakoś najpełniej i to, co właśnie oczekujecie po tych moich e podcastach. Napiszcie mi, jak w końcu przesłuchacie sobie 5 razy po 10 minut czy ile tam wyjdzie bo już jest 52, a ja jeszcze nie skończyłam to co dalej wiecie, że na przykład pierwszy raz od 6 lat tak naprawdę mam czas z moją córcią tak, że ja nawet nie chcę włączać tego telewizora czy tego komputera czy brać tego telefonu do ręki bo my nigdy nie miałyśmy dla siebie tak czasu jak teraz. Bo kiedy był wolny czas, to to przeważnie były wycieczki. To były wyjazdy. To były wakacje z rodziną, czy w jakimkolwiek pięknym miejscu. Więc uwaga była rozproszona. Nie była skupiona tylko i wyłącznie na niej, żeby pobyć tylko z nią. Weekendy śmigają po prostu... Tak szybko, że zamykam oczy w piątek, otwieram w poniedziałek i mimo tego, że staram się zrobić bardzo dużo, jak najwięcej wartościowych rzeczy, to to jest wszystko liczone już miesiącami i coraz szybciej, i coraz szybciej. Więc teraz mam okazję po prostu pobyć z nią, nauczyć się jej, przyjrzeć, skupić na tym, co się dzieje i to jest najbardziej wartościowe i piękne no i ostatni drogowskaz na dzisiaj kochani moi nie denerwuję się nie martwię rzeczami na które nie mam wpływu pierwszy raz miałam takie niesamowite uczucie kiedy rząd postanowił zamknąć szkoły moją, moją pierwszą reakcją była złość bo to był mój pierwszy raz, kiedy ja się poczułam ubezwłasnowolniona, że ktoś steruje moim życiem. Że to nie ja decyduję, tylko ktoś decyduje za mnie. Nie pytając, no bo po co? Dla dobra ogółu. I zrozumiałam, jak wiele zależy od czynników zewnętrznych. I też po dłuższej chwili się uspokoiłam i powtórzyłam sobie ten mój drogowskaz kilka razy, że nie martwię się, nie denerwuję się nad rzeczami, na które nie mam wpływu. I pomyślałam, przecież jaki ja mam wpływ na to, co zdecyduje rząd, co zdecyduje minister, co zdecyduje, zdecyduje Unia Europejska i wszyscy inni decydenci. Jaki ja mam na to wpływ? Żaden. Jaki ja mam wpływ na to, kogo zaatakuje wirus? Kto będzie tym pechowcem? Jaki ja mam wpływ na to, ile będzie miejsc w szpitalach i kogo uda się y, odratować, a kogo nie? Jaki ja mam wpływ na to, kto pójdzie do baru rozsiewać? Kto kichnie? Kto nie umyje rąk? A propos to przynajmniej się ludzie w końcu nauczą myć yy, ręce po toalecie. Jaki ja mam na to wpływ? No żaden. Jaki ja mam wpływ na to, co mówią w telewizji? No żaden. Więc skoro ja nie mam wpływu na tamte rzeczy, to ja się nie denerwuję, nie nakręcam, nie rzucam się w stronę telewizji, tak jak kilkanaście lat temu, kiedy oglądałam fakty, potrafiłam wychodzić z siebie i dostawać e, stanu przedzawałowego. Ja autentycznie darłam ryja do telewizora. Ja się kłóciłam z tym, co widziałam. I po co mi to było? Straciłam resztki energii po pracy i siadałam tempo, go oglądałam serial. What i życie! I to wszystko latami zmieniałam. I teraz wiem że nie denerwuję się i nie martwię rzeczami, na które nie mam wpływu. Ale, idąc za tym, robię wszystko, co jest w obrębie mojego wpływu, w promieniu mojego pola, na moim polu, na moim terenie. Czyli nie mam wpływu, kogo zaatakuje wirus, ale mam wpływ na to, żeby sama go w razie czego nie rozsiewać. Żeby moje dziecko nie rozsiewało, nie zarażało innych. Czyli nie mam wpływu, że e, uśmierci kilka starszych osób, ale mam wpływ na to, że zablokuję dziecko i oddalę od starszych osób tak, że ona nie będzie źródłem zarazy. Idąc dalej, nie mam wpływu na to, jak zadecyduje rząd, ale mam wpływ na własne decyzje. Czyli mycie rąk, tak, dbanie o siebie, niestresowanie się, odżywianie i dbanie o swoje, o swoje zdrowie. Nie mam wpływu na to, czy mnie ten wirus zaatakuje, ale mam wpływ na to, jak bardzo się wzmocnię żeby jak najlżej to przejść i tak dalej, i tak dalej nie mam wpływu na to, co zdecyduje szef ale mam aktualnie wpływ na to co zrobię po tym jeżeli to się wszystko uspokoi czyli działam w obrębie swojego wpływu czyli nie jest tak, że nic nie robię ale robię tam, gdzie mogę i tego się nauczyłam od mojej mentorki. I to potem potwierdziły wszystkie inne guru z książek i z internetów. I jeżeli w ten sposób patrzysz na życie, to automatycznie się uspokajasz i nie denerwujesz, nie przenosisz tego z telewizora. Nie chodzisz, nie wściekasz. No bo jaki, jaki masz teraz wpływ na to, że musisz siedzieć w domu, ale masz wpływ na jakość tego siedzenia w domu i tak dalej, i są so on, są so on, tak dalej, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I więc skup się na swoim promieniu, nad tym, na co masz wpływ i nie denerwuj nad tym, na co wpływu zupełnie nie masz. Bo pamiętajcie, że stres jest toksyczny. I właśnie mija godzina gadania. Jeny. Dobra. Co mi zostało? A! Zabawa na dziś. No zabawa na dziś. Zabawa na dziś i zabawa na kilka dni do kolejnego podcastu. Zabawa na dziś. Sprawdźcie, żeby ten pobyt albo ten czas był jakościowy, żeby było mimo wszystko, co wspominać. Jeżeli się boicie, rozpisujcie ten strach. Uczcie się nad nim panować. Czyli odetnijcie się na chwilę, odetnij się na chwilę od tych informacji, od tego pędu, od tego wszystkiego, co się dzieje wokół Ciebie. I przemyśl moje drogowskazy. Pójdź tą drogą, którą ja już poszłam i postawiłam Ci drogowskazy. Na razie trzy, po troszeczku. I na tydzień. Skup się na każdym z tych drogowskazów, które ja Ci postawiłam przed zakrętem. Zastanów się nad nim, zacznij go trenować. I za zakrętem pójdziesz znowu prostą, oświetloną. Aż do kolejnego drogowskazu i kolejnego zakrętu. I pamiętaj, że życie nie składa się z zakrętów. Tak jak ostatnio przeczytałam uchołownik. Bo to by było rondo. A życie to nie jest rondo. Więc starajmy się iść tymi mądrymi drogowskazami i pilnować się na tej drodze i wszystko będzie dobrze. Jakoś to się w końcu skończy dobrze. Bardziej lub mniej. Ale nic nie trwa wiecznie. Więc zabawa na dziś. Po prostu przemyśl moje drogowskazy. Przez ten cały czas aż do kolejnego podcastu. Godzina... Minuta trzydzieści trzy. Cześć kochani, jeszcze tylko dżingle i podcast jest Wasz. Duża buźka prosto z ambasady optymizmu. Wasza Marta.